0: Ihr habt alles richtig gemacht. Ihr hört den Spotify Podcast auf YouTube, iTunes, Spotify oder dem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, bewertet und abonniert uns doch gern. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
1: Raw, Smackdown und NXT im großen Brandkrieg. Die letzten Wochen haben wir das gesehen, Brawls im Aufbau auf die Survivor Series. Es war eine Triple Threat Show, die wir diese Woche gesehen haben. Diese Nacht möchte ich viel eher sagen und jetzt sind wir hier tatsächlich am Morgen danach in der Review. Ich grüße euch herzlich willkommen, egal ob ihr jetzt live zuhört oder danach auf YouTube On Demand oder auf euren Plattformen auch eurer Wahl. An meiner Seite, um heute über die Series zu sprechen, sind zwei weitere Partner. Wir haben also quasi auch eine Triple Threat Show. Review, mein Kollege, Moderatorenkollege, der Tobi ist mit dabei, ich grüße dich.
0: Ich freue mich auf Team Thumbtack Toastix, guten Morgen. Das ist der
1: Spoiler, <lacht> denn auch Alex aka Thumbtack Jack TJ, ehemaliger Wrestler, mit hier am Start in dieser Review.
2: Okay Tobi, über den Teamnamen, da müssen wir nochmal reden, aber schön hier mit am Start zu sein.
1: Raw, Smackdown, NXT, das war ja das Programm des Wochenendes, vor allem auch NXT. Äh, Tobi, du hast ja diese Woche NXT auch ordentlich geschnappt, zumindest am Donnerstag. <lacht> die Wargames Review, die war ja auch jetzt äh, gestern Abend noch online, die könnt ihr euch auch gerne noch reinziehen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Tobi, du wolltest noch was loswerden zu NXT diese Woche.
0: Das hat ja, ich habe das Ganze mit dem Mac gemacht, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ganz kurz, es hat dort in der Kommentarspalte ziemlich gebrannt. Und es ging eigentlich schon am Donnerstag los. Da habe ich nämlich auf Twitter unter anderem die Ratings gepostet von NXT und AEW. Und da kam irgendwann der Kommentar, was ich doch eigentlich gegen NXT habe. Und da wusste ich, all right, die Kommentare unter NXT-Review brauchst du dir eigentlich nicht durchlesen, genau so es dann, äh, weil da wurde sehr viel mit irrationalem Buchstabensalat um sich geworfen, das war echt mindblowing, ähm, ging zum Beispiel am Ende um die Ratings, mit denen ich mich seit Monaten eigentlich auseinandersetze, du weißt eigentlich besser als viele andere, dass ich mich damit seit Monaten schon beschäftige, mhm. die landen ja nicht zufällig bei uns auf Twitter, At .de, gern vorbeischauen, so, und wenn die Ratings nicht interessieren, was ja voll okay ist, wenn man sagt, ich bin Fan und was interessieren mich TV-Quoten, Wen das nicht interessiert, der muss dazu ja auch nichts sagen. Andere Meinungen muss man aushalten können. Meinungsverschiedenheiten sind auch wichtig und gut. Aber in der Diskussion kommt man, finde ich, nur mit rationalen Argumenten weiter. Irgendwie plump was nachplappern äh, ist dann Quark. Und äh, es, es gab dann eben viele Kommentare, die mich aufgeregt haben. Ähm unter der AEW-Review gab es jetzt aber zuletzt einen Kommentar, den will ich hier aber unbedingt erwähnen, vom User Robario. Der hat nämlich geschrieben, dass wir ihn mit unserem Podcast zum Beispiel gerade ähm, auch durch eine Krankheit begleiten und dass er sich wirklich immer drauf freut und ähm, ja, dass wir ihm einfach gerade alles ein bisschen leichter machen. Dafür machen wir das und äh, das ist auch unser Antrieb, warum wir diese Podcasts machen und äh, das wollte ich hier an dieser Stelle noch äh, loswerden.
1: Wunderbar, dann ist das Statement abgehakt und wir gehen zur Show, würde ich sagen, für die ihr ja auch eingeschaltet habt. Die Kickoff show denke ich, müssen wir nicht groß besprechen. Nach dieser Kickoff show stand es 1 zu 1 zu 1, kurz zu den Matchergebnissen. Es gab ein 10-Tag-Team-Battle-Royal-Match, bei dem sich Dorf Sigler und Robert Root durchsetzen konnten. NXT Cruiserweight Championship, da hat Leo Rush seinen Titel verteidigt gegen Akira Tozawa und Kalisto. Und dann noch das Triple Threat-Tag-Team-Match, was man hier angesetzt hat. Viking Raiders, Undisputed Era und New da hat man schon diesen NXT Bezug bzw. Triple Threat NXT Raw SmackDown Bezug gebracht 1 zu 1 zu 1 Und dann startet WWE in diese Hauptshow mit dem 5-on-5-on-5 Elimination Match der Frauen Die Frauen waren an diesem Wochenende schon Highlight bei WarGames Alex, du hast auf Twitter geschrieben, das Wargames Match der Frauen bei NXT, das hat dir extrem gut gefallen. Wie fandest du denn das Startmatch hier von der Survivor Series, der Opener dieser Show? Da ging es ja auch ordentlich zu Sachen, auch von NXT Seite.
2: Ja, also wie du schon gesagt hast bei Wargames, das Frauenmatch für mich absolut der Showstealer gewesen, Match of the Night. Ich habe es nicht wirklich erwartet, dass sie das in dem 5-on-5-on-5 Five 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 bei der Survivor Series auch machen werden, aber auf eine gewisse Art und Weise hätte ich es mir erhofft. Spoiler, ich fand das Herrenmatch deutlich, deutlich besser als das von den Damen, wobei das auch bei Weitem nicht irgendwie schlecht war oder irgendwas. Also ich fand, das war grundsolide, das war gut, es war unterhaltsam. Mich hat eigentlich am meisten irritiert, dass es tatsächlich der Auftakt der Show war.
1: Mhm. Okay, Tobi, wie ging es dir denn hier mit diesem
0: Startmatch? Ich würde ganz am Anfang auch beginnen. Was mich leider gestört hat, ist, dass die Teams jeweils nur zur Musik von ihrem Brand rauskamen. Also, es gab tatsächlich keine Special Entrances oder wenigstens, ich verstehe, dass 15 Entrances vier sind, aber lass doch wenigstens die Team Captains einzeln rauskommen. So finde ich, war irgendwie schon so dieses, dieser erste Eindruck so, ähm, ein bisschen getrübt und die äh, es wirkte alles so ein bisschen random, dass die äh, Teams da einfach zu dieser äh, Musik vom Brand rauskommen und ähm, das hat mich da so ein bisschen am Anfang gestört und das Match selber. Ich weiß nicht, fand ich es grundsolide wahrscheinlich schon, aber insgesamt die crowd war sehr 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 leise die ganze Zeit und es gab viele Momente im Match, bei denen ich mich gefragt habe, ähm, ja, warum jetzt eigentlich? Also so ein richtiger Matchfluss kam zum Beispiel jetzt nicht auf und ähm, gerade wenn wir dann äh, jetzt gleich mal wahrscheinlich das Ganze durchgehen und dann auch aufs Finish schauen, stelle ich mir tatsächlich äh, mehr Fragen, als dass ich Antworten in diesem Match bekommen habe.
1: Bei NXT im Team haben sich Candice LeRae und Yoshi Rai verletzt. Das war ein großer Teil dieser Match-Storyline. NXT ähm, hatte dann auf der einen Seite als Heels ähm, Rhea Ripley, auf der anderen Seite waren sie dann nicht nur Heels, äh, sondern auch so ein bisschen die Underdogs in diesem Match. Haben dann trotzdem so gut zusammengearbeitet, dass sie wieder in Überzahl kamen. Die letzten drei äh, in diesem Match, Natalia, Sasha Banks, Rhea Ripley am Ende. Erst hat Banks sich mit Natalia zusammengeschlossen, ist ihr dann in den Rücken gefallen. Banks, Ripley als Endmatch und da griffen dann wieder Yoshi Rai ein mit äh, Candice LeRae, so schließt sich der Kreis. Die Verletzten, die hier Rhea Ripley zum Sieg verhelfen und so startet NXT. Und gar NXT nicht verletzt waren. <lacht> und gar nicht verletzt waren, so startet das ist NXT eigentlich ein mit einem ein super
0: schlauer Trick, warum gehen dann nicht einfach zu Beginn des Matches alle fünf weg und kommen wieder? Weil ich überlege, nach dieser Logik, ne die waren verletzt, sind vom Ring weg und dann wurde aber gesagt, die wurden nicht eliminiert. Asuka steht immer noch im Match, by the way. Die wurde auch nicht eliminiert. Die ist einfach gegangen. Ähm, ansonsten so ein paar einfach Logiklücken. Warum werden während des Matches Pins abgebrochen? Also, wenn da gerade irgendwie ein Smackdown-Star, ein Raw-Superstar pinnt, warum soll ich als NXT-Star dazwischen gehen? Die eliminieren sich doch gerade, das ist doch gut für mich. Und dann kam irgendwann die Phase, die es leider in solchen Matches immer wieder gibt, dass äh, diese Eliminations unfassbar gerusht sind. Und äh, dann gibt's auf einmal, nach ganz komischen Aktionen, gibt's dann direkt den Pin, Natalia wurde mit einem Schlag eliminiert. Mit einem ganz normalen Schlag. Und dann eben, äh, ja, am Ende die ähm, die Schlusssequenz, als dann die beiden Verletzten eigentlich wiederkommen. Ähm, und äh, ja, scheinbar ist das dann kein Problem. Die sind dann also doch nicht aus dem Match. Und dann muss man sich vor Augen führen, ähm, dass der Face eigentlich, Rear Ripley, gegen den hier Sasha Banks den Trick anwendet, dass zwei Leute helfen und es gibt eine 3 gegen 1 Situation. Rhea das Ripley
1: ist, war doch in diesem Match nicht
0: Face. Also ich gehe jetzt einfach von ihrem generellen Showing aus und wenn ich mir da auch gerade NXT Takeover anschaue, wo sie ja gegen Shayna Baszler, gegen den Überheal der Frauendivision gewonnen hat, also ich wüsste jetzt nicht, was Rhea Ripley in diesem Match zum, zum Heal gemacht haben sollte. Diese,
1: diese ganze Storyline auch in dem Match, NXT war ja Allgemein an diesem Abend kann man sich jetzt überstreiten, aber vor allem in diesem Frauenmatch war ja die Storyline, sie sind die Heels, deswegen gewinnen sie auch mit diesem healigen Move dann die Verletzten, in Anführungszeichen Verletzten greifen am Ende ein und sichern sich so den Sieg wieder. Ähm, das war diese, diese Grundstoryline,
0: dass äh, NXT. die ich dann scheinbar nicht verstanden okay. habe. Okay. Würde ich sagen. Das ist mir dann, dann wurde mir das nicht ausreichend erklärt. Ich habe mich hier gefragt, okay, ähm, Warum, warum brauchst Sie dann? Die, warum müssen Sie diese Taktik anwenden? Die Taktik, die generell dann mit den Regeln eigentlich auch nicht wirklich zu begründen ist. Positiv ist natürlich Rhea Ripley holt am Sam äh holt am Freitag bei SmackDown den Sieg, äh, holt bei WarGames den Sieg, holt jetzt hier den Sieg. Also sie hat wirklich drei richtig starke Tage jetzt hinter sich und ist ähm, ja damit jetzt jemand, den äh, man auch für die Women's Division wirklich wieder richtig gut auf den Weg gebracht hat, dass der ganz klare ähm, Pluspunkt, aber tatsächlich ähm, in dem Match jetzt haben mir so insgesamt die Highlights gefehlt, um zu sagen, dass es gut war.
1: Alex, hast du noch was loszuwerden hier zu diesem? Ja,
2: Moment? also mich stört das Ganze überhaupt gar nicht so sehr wie euch mit den beiden Damen, die da für eine Zeit verletzt waren und dann später wiedergekommen sind. Ich habe das überhaupt nicht gesehen als eine böse, hielige Taktik, die von vornherein geplant war. Die Kommentatoren haben es aufgegriffen, als die beiden Mädels aus dem Match verschwunden sind, dass sie ja noch sehr angeschlagen sind von den Wargames. Ich finde nur, dass man das besser hätte erzählen können, dass man das vielleicht mit klaren Aktionen auf eine spezielle Körperstelle hätte können. Aber sie waren doch nicht können. verletzt.
0: Also sie sind ja das, danach auch genau. richtig wieder reingesprintet. Also mhm. es war ja alles wieder normal.
2: Ja, gut, sie hatten in der Zeit auch zehn Minuten, um sich wieder auszuruhen. Aber was mich halt stört, ist. Man hätte überhaupt mal zeigen können, was bei den Wargames stattgefunden hat. Irgendwelche krassen Spots, die die eingesteckt haben. Also bei Io Shirai, die hat Moonsault vom Käfig ist sie gesprungen. Wenn man das einfach mal gezeigt hätte und erwähnt hätte und sie dann vielleicht irgendwo, ähm quasi schon mit einer Verletzung oder zumindest mit einer Bandage oder sowas ins Match reingeht und dann auf genau diese Körperstelle einen Move bekommt und deswegen nach Backstage geht, dann wäre das in sich viel logischer gewesen. So war es ein bisschen random, weil es gab ja diese Sequenz, wo quasi alle 15 Damen, jeder hat einen Move gemacht, die dir einen Move abbekommen hat, ähm, geht aus dem Ring und die die gerade einen gezeigt hat, kriegt von irgendjemand anderem einen Move ab und als Folge dieser Sequenz nach sehr, sehr random Moves, also nach so Sachen wie einem Dropkick, waren auf einmal Io Shirai und Candice LeRay out of the match. Das, finde ich, war zu wenig. Das war zu wenig Begründung. Warum sind die eigentlich aus dem Match draußen? Und ein anderes Ding, was mir auch zu wenig begründet war beim NXT-Team. Warum stehen da auf einmal Damen, in diesem Survivor-Series-Team, die am Tag vorher sich in den Wargames bekriegt haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Klar, Rear Ripley hat dann das Team announced auf Facebook einen Tag davor, aber ich finde, das hätte man in der Match-Story schon auch noch irgendwie aufgreifen können, wenn es auch nur gewesen wäre, weißt du, in Form von irgendwie einem argwöhnischen Blick oder sowas, mhm. das keine Ahnung, Candice LeRae mal Bianca Belair und Io Shirai böse anschaut nach dem Match gestern. Aber das hat irgendwie gewirkt wie, ja, gestern haben wir uns umgebracht, jetzt sind wir wieder Best Friends. Das hat mich gestört.
0: Und eine halbe Stunde ging der Spaß. Das war halt auch ziemlich lang, fand ich. Aber wobei man halt auch sagen muss, dass man hier trotzdem teilweise echt durch diese Eliminations durchgerusht ist und äh, da eigentlich schon die Matchzeit ziemlich gekürzt hat. Zumal es gab ja zwei Eliminations weniger mit diesen Verletzten die dann, ja, sich äh, rausgezogen haben und dann wieder da waren. Das mit Asuka und mit Charlotte, weiß ich nicht, ob man daraus jetzt eine Story für Raw machen möchte. Das wäre eigentlich ein guter Aufhänger. Asuka bekommt die Revenge für WrestleMania. Weiß ich nicht, ob man sich da jetzt einen Plan gemacht hat oder ob das einfach passiert ist. Aber ja, das Beste an diesem Match war tatsächlich die Sequenzen mit ähm, Sasha Banks und mit Rhea Ripley. Das hat Spaß gemacht. Und ja, den Rest vom Match, also ich sag mal so und von diesen 28 Minuten reicht es, wenn man wahrscheinlich drei gesehen hat. Und der Rest war da.
1: Damit startet die Survivor Series. Was denkst du denn? Ich, ich wollte, ich habe jetzt überlegt, soll ich jetzt noch was raushauen? Ich bin da so ein bisschen äh, zwiegespalten tatsächlich. Ich fand es nicht ganz so verkehrt wie du. Mich hat auch die Story, die Grundstory überhaupt nicht gestört. Ich fand die äh, kann man durchaus so erzählen. Ich habe auch so ein bisschen erwartet, dass NXT als die Heels äh, dargestellt werden. Ähm, das Was hat sich auch. Macht sie zu Heels? Bitte. Was macht NXT zu Heels? Ja, zum Beispiel diese Taktik.
2: Das ist doch keine Taktik gewesen. Die waren erschöpft. Das war doch nicht. Ach komm on Leute. Junge,
1: was ist das denn hier? Hier kommt eine AEW-Offensive aus den AEW-Reviews und dir
0: crasht hier mein jetzt fängst äh, du schon an weltbild. wie weltbild Jetzt fängst du schon an wie diese Kommentarschreiber, Jonathan, ich bitte dich.
1: Come on, ja, also ich äh, hatte hier überhaupt kein Problem, ähm, tatsächlich mit dieser, dieser Grundstoryline, die für mich so erzählt wurde, also das ähm habe ich schon so gesehen, aber gut, kann man sich jetzt überstreiten, lange. Äh, Im Endeffekt, das war natürlich kein äh, großartiger Match-Start. und wenn man die Wahl hat zwischen Wargames Damen und äh, hier dem Damenmatch, kann man das natürlich nehmen. Dieser Aufhänger, den du jetzt noch gebracht hast, Tobi, bezüglich, oh, wieso hat man den, nee, Alex hat es gebracht, warum man Wargames nicht nochmal erwähnt hat das ist denke ich generell hier an diesem Abend äh, einfach die Prämisse gewesen, dass man da nicht äh, so viel Fokus auf das legt, was bei Wargames passiert, ist. das wäre noch mal eine zusätzliche Dynamik gewesen, das hätte heißt, das Ganze noch mal stärker gemacht, hat man hier halt wirklich äh, genoselt sozusagen. Im nächsten
0: Backstage Segment hat man es aber super aufgegriffen. Das war fast mein kleines Highlight des Abends. Ähm, Kevin Owens und Seth Rollins waren nämlich backstage und äh, da hat Rollins äh, ist zu Owens, der bei NXT zurückkam, hat gesagt, ähm wie ist denn das jetzt? Du weißt, dass du bei Team Raw bist. Äh, kann ich dir vertrauen? Und Owens meinte, ja, das bei NXT war nur, um Anispyler was zurückzuzahlen. Und ähm, übrigens, wenn du mich auf Loyalität ansprichst, und dann hat er die shield geste gemacht, so nach dem Motto: äh, Schau mal in den Spiegel. Ähm, das war fast mein kleines Highlight des Abends. Es war in sich schlüssiges, logisches Storytelling. Wer ab und zu einen Podcast von mir hört, der weiß, ich mag sowas. Und insofern äh, Daumen hoch dafür.
1: Genau, da war der Main-Roster-Bezug dann bei NXT, das man, hat man dann auch wieder erklärt sozusagen mit Kevin Owens, der der NXT-Überläufer war in Anführungszeichen, aber dann eben trotzdem hier dem eigenen Team treu bleibt sozusagen. Gehen wir zum zweiten Match, drei mid card champions gegeneinander, Shinsuke Nakamura, Roderick Strong und AJ Styles gegeneinander. Das sind äh, drei absolute top Wrestler. Alex, du bist der Wrestler hier unter uns, haben sie in deinen Augen
2: abgeliefert, was das angeht? Ja, also das Match war absolut in Ordnung, grundsolide. Vielleicht ein bisschen länger, als es hätte sein müssen, um ein, zwei Minuten. Äh, ich bin da ein bisschen vorbelastet, muss ich sagen, weil ich persönlich absolut kein Fan von Roderick Strong bin. Ich finde den sehr langweilig, aber das ist nur eine persönliche Meinung. Das kann ich jetzt auch gar nicht wirklich sagen, woran es liegt. Ich finde den einfach ziemlich Vanilla, ziemlich... Langweilig. Ja, Shinsuke Nakamura und AJ Styles stehen zusammen im Ring. Das ist natürlich ein Fest. Und für mich hatte das irgendwie so einen bitteren Beigeschmack, dass da Roderick Strong auch Teil des Matches ist. Ich hätte die beiden lieber gegeneinander gesehen. Aber für die Situation, die man hier hatte, ja, hat man, glaube ich, viel rausgeholt. Wie habt ihr es empfunden?
0: Leise habe ich es empfunden. Ja, das Publikum das war unfassbar leise. Und wenn ich mir überlege, Shinsuke Nakamura, AJ Styles und Roderick Strong stehen in einem Ring in Chicago vor über 10.000 und du kannst eine Stecknadel fallen hören, dann weiß ich nicht, ob das Publikum schuld ist oder ob die Wrestler schuld Eigentlich weiß ich, wer schuld ist. Also Ich glaube nicht, dass das Publikum schuld ist und ich glaube auch nicht, dass die Wrestler schuld sind. Ich glaube, der Umstand ist schuld, dass es um dieses Match herum gab es keine Erzählung. Also das waren drei Namen, die hat man gegeneinander gestellt und man hat sich drauf gefreut, weil es ist neu. Man ist es nicht gewohnt, so eine Paarung äh, beim äh, WWE Main-Roster-Pay-Per-View zu sehen. Aber es gibt keine Geschichte drumherum. Da konnten sie also nicht mitarbeiten Was sie also tun mussten, ist irgendwie im Match eine Geschichte erzählen, die die Leute reinholt. Das ist nicht passiert. Das waren gute Wrestling-Moves, das war sauber geworkt. Aber insgesamt es hat die Crowd nicht abgeholt. Es gab irgendwann so leise random CM Punk-Chans und dann war es halt auch irgendwann vorbei nach 17 Minuten. Und das war irgendwie so, weiß nicht, also die haben sich im Ring wirklich Mühe gegeben. Leider ist es beim Publikum irgendwie überhaupt nicht angekommen.
1: Roderick Strong klaut den Sieg von A.J. Styles nach einer Viertelstunde, äh, gute Viertelstunde, wie du es gesagt hast, der dritte Sieg für NXT an diesem Abend. Und damit äh, Raw on SmackDown mit jeweils einem Punkt schon deutlich zurück. Das Wrestlerische haben wir hier angesprochen. Das wurde dann deutlich besser nochmal in meinen Augen, als es um die NXT Championship ging. Denn äh, Adam Cole trat an gegen Pete Dunne und das war Wrestlerisch dann nochmal eine Stufe drauf, oder Alex?
2: Ja, also Wrestlerisch würde ich sagen, war das das Match des Abends. Da haben die beiden Jungs wirklich delivered. Das konnte man eigentlich auch gar nicht anders erwarten. Interessante Story auch, die erzählt wurde, beide sind angeschlagen ins Match gegangen, Adam Cole mit den Rippen, da in dem Fall hat man auch seinen schrecklichen Stunt beim Finish von Wargames nochmal gezeigt, von oben vom Käfig runter rückwärts mit dem Air Raid Crush durch zwei Tische, also oh boy, auch das ist ein Stunt, den hätte ich nicht einstecken wollen und auch sein Gegner, der Bruiserweight, der hatte es am Knie, die Verletzung, da haben sie das schön aufgegriffen im Match. Die Endsequenz, die war richtig stark. Also, Junge, was sie da für Aktionen und Konter rausgehaut haben. Also, da habe ich einen Heidenrespekt davor. Und ich fand es aber im selben Atemzug sehr gut, dass sie nicht zu viel gemacht haben. Das ist nämlich ein Problem, was man so bei Takeover-Veranstaltungen manchmal hat in den Championship-Matches, dass die einfach zu übertrieben gut sind. Und da, finde ich, hatte man hier eine schöne Balance zu zeigen, hey, das können wir, wir können extrem viel, wir können auch einen anderen Stil und eine andere Art Matchworken, aber ohne, dass man dabei zu viel gemacht hätte.
0: Es gibt zwei Sachen bei diesem Match, das eine ist Mauro Ronello, da würde ich gleich nochmal kurz drüber reden, da gibt es nämlich auch was ziemlich Interessantes, vielleicht auch Bedrückendes, hm. und so Match selber ich habe mich davor gefragt, okay, Cole hat 24 vorher diesen Monster-Spot bei Wargames genommen. Wie schafft man es jetzt hier, es so aussehen zu lassen, dass diese, dass dieser Sieg gegen dann äh, doch irgendwie noch glaubwürdig ist? Weil ich habe nicht mit dem Titelwechsel gerechnet. Das wäre viel zu random gewesen. Das macht NXT nicht, das ist auch gut so. Also richtiger Sieger auf jeden Fall. Und ähm, sie haben es gut gemacht, tatsächlich. Sie haben Auf der einen Seite haben sie es geschafft, das Publikum, was irgendwie sehr müde war, ähm, reinzuholen. Auch hier, ohne dass es eine Story außenrum gab. Also hier haben sie es wirklich mit dem Match geschafft. Es gab hier den äh, Canadian Destroyer irgendwann. Und das war der Punkt, äh, ab dem haben sie das Publikum reinbekommen. Und zum Ende hin haben sie es ähm, dann auch wirklich mit ihrer Körpersprache im Ring geschafft, äh, eine gewisse Dramatik zu erzeugen. Und ähm, ich glaube, dass das an diesem Abend eine schwere Aufgabe war, das Publikum zu kitzeln. Das haben die geschafft und insofern würde ich das wirklich loben. Es war auch mein ähm, Match of the Night, auch dann der, äh, der, der äh, Konter quasi vom Bitter äh, End in den Panama Sunrise ganz am Ende. Das war eine Augenweide, war richtig, richtig gut zu sehen. Und ähm, es ist schade, dass das Publikum insgesamt halt trotzdem äh, ja nicht ganz mitgespielt hat, weil hätte es dieses Match beispielsweise bei Takeover gegeben, bin ich mir ziemlich sicher, hätten die das Dach abgerissen. Ähm, hier ist es irgendwie nicht der Fall. Wer weiß, was da für ein Fluch drüber liegt. Aber ansonsten war das auch ähm, mein Match of the Night und eigentlich mit dir der größte Pluspunkt auf der Card.
1: Was die Ansetzung angeht, war das ja auch sehr, sehr vielversprechend. Und wie er sagt, das war das beste Match des Abends wahrscheinlich. Äh, in den Augen auch von Vielen, schreibt da gerne eure Meinung zu in die Kommentare, was euer Match of the Night war. und dann Was,
0: was ja. nicht von Mauro Ronello kommentiert wurde, sondern von Beth Phoenix mit am Kommentatorenpult was den Hintergrund hat, dass äh, Corey Graves ähm, gestern äh, geschrieben hat, im Laufe des Tages, um, Just for the record, guys, I know you wouldn't know, but uh, there's actually a WWE Hall of Famer and a former Ring of Honor Champion on commentary. I'd imagine they have a lot to offer quasi als Seitenhieb in Richtung Mauro Ronello, weil er so viel redet, ähm, von wegen, ja, das ist ein Hall-of-Famer und ein Ring-of-Honor-Champion, aber der lässt sie ja nicht reden. Was ist daraufhin passiert? Mauro Ronello hat seinen Twitter-Account gelöscht hm. und sollte eigentlich hier bei, äh, bei, bei der Survivor Series ähm, kommentieren. Aber das wurde abgeblasen, er war mental nicht in der Lage, war komplett äh, zerschlagen. Und äh, das ist dann der Grund, warum äh, er hier nicht am Kommentatorenpult gesessen hat. Das äh, wird in den nächsten Tagen, glaube ich, eine Story werden. Auf dem Spotify News-Kanal werden wir darüber auch sicherlich berichten. Ähm, das war vom lieben Herrn Graves äh, eine sehr unnötige oder ein sehr unnötiger Rundumschlag äh, in Richtung Ronello. Da reden im Moment viele drüber, dass Ronello vielleicht zu viel schreit, zu laut ist, bla bla bla. Ähm, aber dann irgendwie hier so jetzt auszuholen, finde ich, ähm, ja, keine Ahnung. Er hätte am ehesten die Möglichkeit, das persönlich zu klären, klärt das über Twitter und, ähm, das, finde ich, äh, ist nicht die feine Art.
1: Ganz ungünstiges Statement auf jeden Fall auch, vor allem, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, was auch der Hintergrund von äh, Moro Ranalo ist Eben. und was er da schon alles durch hat, das weiß auch sicherlich Corey Graves, keine Frage. Ich habe da kürzlich auch ein Video zu gemacht, kürzlich ist gut, ähm, auf dem Perkix-WWE-Kanal, auf meinem äh, Hauptkanal, äh, im Format Die Geschichte von... Die Geschichte... Ich weiß gar nicht, wie das Video heißt. Von Moro Ranallo. Gebt es einfach mal ein. Wrestling Stories Moro Ranallo. Dann werdet ihr das finden. Und da geht es eben speziell auch um seine psychische Erkrankung. Wenn man sich da mal so ein bisschen rein recherchiert dann wird es echt sehr, sehr düster. Und diese ja psychische Empfindlichkeit, die er Dipolare da hat...
0: Störung, ja.
1: Genau, also diese, diese Empfindlichkeit, die mit auch äh, seinen Depressionen einhergeht... Die ähm, ja, wird da eben durch solche Statements auch vor allem dann von Kollegen, die dann noch mehr wahrscheinlich durch äh, Mark und Bein gehen, wird dann eben ähm, ja sehr verschlimmert. Und da kann man nur hoffen, dass das alles äh, soweit glimpflich ausgeht in so einer schwierigen Situation. Alex, hast du da noch ein Statement äh, für uns oder wollen wir direkt weitergehen?
2: Ja, ich fand es interessant, wie man es dann kaschiert hat, indem gesagt wurde, ja, der Mauro, der hat jetzt eine heisere Stimme und kann deswegen heute nicht mitkommentieren, aber ja gut, schließen wir das Thema hier ab und machen im Programm weiter.
1: Von NXT-Titel zu Universal Championship, von gelb zu blau sozusagen, aber eigentlich zu rotem Licht. Man könnte ja denken, jetzt haben wir einen blauen Universal-Titel, jetzt können wir auch blaues Licht anmachen, aber nee. Das, ich äh, glaube auf Twitter auch so ein Video, das sieht dann eher aus wie in einer äh, Gefriertruhe oder so. Äh, rotes Licht ist da deutlich furchteinflößender für den Fiend, der gegen Daniel Bryan antrat. Die Story im Voraus wurde wieder aufgegriffen. Daniel Bryan hat sogar das erste Mal seit Monaten wieder die Yes-Chance angestimmt. Bray Wyatt kickt aus Brians Finisher raus und dann war die Story hier im Match auch schon erzählt, sozusagen Bray Wyatt das Monster, das sozusagen unbesiegbar ist, auch durch diesen, diesen großen Move. Es gibt die Mandible Claw und den Sieg für Daniel Bryan, vielleicht auch wieder hier, äh, sorry für The Fiend, vielleicht auch wieder hier die wrestlerische Ansicht äh, zuerst äh, bezüglich des Matches.
2: Ich finde, dieses Match hätte man gar nicht besser worken können für die Ansetzung, die es war. Es ist die erste Titelverteidigung vom Fiend. Es war eigentlich allen relativ klar, dass er den Titel auch behalten wird. Und die große Frage stand ja auch nach den letzten Matches, die er gegen Seth Rollins hatte im Raum. Oh Gott, wie soll man das jemals worken, jetzt wo aus, keine Ahnung, 8, 9, 10 Curbstomps ausgekickt wurde? Naja, hier hat man es genau richtig gemacht. Man hat komplett runtergefahren. Man hatte einen Finisher von Daniel Bryan, nicht zehn, einen, aus dem ausgekickt wurde, dann das Finish. Somit bleiben beide Männer stark, der Fiend bleibt stark. Und also ja, in meinen Augen, aus der Nummer hätte man besser nicht rauskommen können.
0: Ich <lacht> War mich vielleicht unbeliebt. Ähm, also grundsätzlich, äh, Daniel Bryan war am Ende dieses Matches eigentlich mehr over als Bray Wyatt. Es war laut. Es war richtig, richtig laut bei diesen Yes-Chans, ähm, dass Brian das Match äh, gewinnt war nahezu ausgeschlossen. Äh, das war auch durch das ganze Setting eigentlich gegeben. Ich mag das rote Licht nicht. Ich mag es immer noch nicht. Ähm, mein, mein grundlegendes Problem mit Bray Wyatt ist im Moment oder mit diesem Fiend-Charakter ist, dass also dieser ganze Act, der ist super. Der ist stimmig, der ist auch in den Shows richtig, richtig gut erzählt und der äh, ist auch super präsentiert, super produziert. Das, ist, äh, das kannst du tatsächlich nicht besser machen. Ich finde aber, dass es in dieser Form, wie es jetzt ist, für eine Wrestling-Show selbst passt es für mich irgendwie nicht rein, weil Bray Wyatt oder Fiend-Matches sind für mich eher ein Angle als ein Match. Sie sind ein langgestrecktes Angle, weil... Ähm, für ein Match fehlt mir dann zu viel die Psychologie, weil, äh, klar, wir hatten äh, hier ab und zu mal tatsächlich Pinzi bis zwei ging. Aber ansonsten, äh, trotzdem hat ja in dieser Kick-Serie zum Beispiel, bei diesen Yes-Kicks, ist ja äh, Wyatt wirklich dreimal einfach wieder dann aufgestanden. Und äh, diese Art von No-Selling war mir auch hier trotzdem wieder zu überpräsent. Und äh, das ist so ein bisschen eben das Problem daran. Und ich glaube, irgendwann wird ein Story-Element kommen, was uns erklärt, wie man das überwinden kann, wie man Wyatt diese, seine Kräfte nehmen kann. Aber so, wie es jetzt im Moment ist, finde ich, ist es irgendwie Weiß ich nicht. Also, das Bray Wyatt gegen äh, Daniel Bryan-Match von, ich glaube 2014 war es, war halt um Welten besser. Ähm, was aber auch einfach daran lag, das war ein Wrestling-Match. Das hier war ein langgestrecktes Angle. Und deswegen ähm, bin ich da ein bisschen defensiv. Ich zitiere noch äh, Ad äh, Adam Cole. <lacht> ähm, äh, nicht den nicht adam cole sondern äh, den lieben kommentator cole der meinte dann am ende äh, zu zum fiend das ist dieser Oger welcher nun die erde von smackdown regiert <lacht> oh
1: gott <lacht> good god ich, ich wollte kurz was zu dem zu der match einschätzung von dir sagen also ich äh, habe das auch tatsächlich überhaupt nicht groß äh, mit wrestlerischer Qua klasse hier erwartet weil man hier noch äh, wahrscheinlich sehr viel weitergehen wird in dieser Storyline. Das war sozusagen das erste Match, der Start. Man hat hier nicht riesig viel gemacht, sondern hat in dem Rahmen, was man bringen wollte, abgeliefert. Bray Wyatt als den Sieger dargestellt, als den ja auch so ein bisschen unbesiegbaren Fiend, das Monster ähm, und damit auch so ein bisschen die Etablierung wiedergegeben äh, nach dem SummerSlam. Jetzt hier beim nächsten großen Big-Four-Pay-Per-View sozusagen bei der Survivor-Series wieder auch für vielleicht etwas Mainstreamigeres Publikum etabliert, dass der wirklich The Man ist sozusagen. Und äh, deswegen bin ich da auch sehr gespannt, wie es weitergehen wird in dieser Story rund um Bray Wyatt und Daniel Bryan. Mal sehen, was man sich da so einfallen lassen wird. Gehen findet
0: wir. Ihr, findet ihr, der Fiend ist noch genauso over wie vor zwei Monaten?
2: Er ist anders nee, over, würde ich sagen. Würde ich auch sagen, er ist anders over. Und Tobi, ich muss dir auch klar widersprechen, wenn man sich diesen Punkt mit dem No-Selling anschaut, hättest du diese Komponente rausgestrichen aus dem Match, wenn es dieses Element nicht gegeben hätte von der Kick-Serie von Daniel Bryan, wo der Fiend dreimal No-Sellt und wieder nach oben kommt. Wobei beim, beim letzten Mal ist er dann ja kollabiert dann, dann wäre das Match viel zu competitive gewesen. Dann hätte der Fiend nicht mehr genug von diesem Unzerstörbaren gehabt. Also ganz ohne No-Selling geht das nicht. Wenn und es an
0: mir ging, hätte man es gar nicht erst eingeführt. Deswegen, natürlich,
2: ähm aber jetzt ist es da. Und deswegen unter dem Blickwinkel betrachte ich es, wie kann man mit der Situation, die man da jetzt erschaffen hat, mit dem Fiend am besten umgehen. Und ich finde, das haben Daniel, Bryan und er gemacht. Die sind damit optimal umgegangen.
1: 5-on-5-on-5 five 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 Elimination Match der Männer, erneut NXT gegen RAW gegen SmackDown und hier ging es direkt ab. Ich würde hier ein bisschen detaillierter drüber sprechen als bei den Frauen, weil hier auch einfach mehr passiert ist im Match und den Start, den müssen wir, denke ich, direkt mal ansprechen, denn Walter, Drew McIntyre und Braun Strowman standen hier als die Riesen, die, die großen Powerhouses bzw. Big Man hier drinnen, der Clash von Walter und Braun Strowman, der hier auch äh, sehr gut inszeniert wurde. Dann gab es den Claymore-Kick von hinten und Walter war erstmal aus diesem Match raus. Das hat wehgetan, hast du geschrieben, Tobi. Und, äh, genau war erstmal
0: raus. War erstmal raus. Das ist gut, er war raus. Er war raus, er war so over und er war raus. Und das ist so: wie, wie kannst du dem Publikum eigentlich einen Mittelfinger zeigen? Ohne den Mittelfinger zu zeigen, indem du sowas machst. Äh, ich finde es schade. Ich hätte mich super gefreut, hätte er noch ein bisschen äh, in diesem Match ja mit ähm, für Action gesorgt. Er ist doch genau das, was WWE möchte. Das ist ein großer Typ, der kräftig ist, der beweglich ist, der over ist, der die Leute mitnimmt. Warum muss er nach fünf Minuten eliminiert werden? Es war so ein schöner Moment und dann, ja, einfach ein Claymore-Kick. Walter ist raus. Das hat, ähm, ja, Bobby. Ja, bitte.
2: Weil ein großer, kräftiger, beweglicher Typ, da gab es auch noch einen zweiten in diesem Team. Deswegen.
0: Es ist trotzdem schade. Ich glaube, der Björn wäre jetzt auch traurig. <lacht> Ach ja. Ich, ich, ich muss sagen, im
2: ersten Moment war ich auch äh, traurig und schockiert. Natürlich, Walter ein ehemaliger Weggefährte. Aber als ich dann kurz drüber nachgedacht habe, fand ich es gut. Also, einmal möchte ich die Sache ansprechen mit den großen Publikumsreaktionen, die er gezogen hat da hat man, glaube ich, nicht mit gerechnet. Also an, am Gesicht von Wald hat man es mhm. auch gesehen. Einmal gab es so diesen Shot, wo er selbst so ja. schmunzeln musste und irgendwas <lacht> den anderen Jungs in seinem Team zugeflüstert hat. Wahrscheinlich sowas nach dem Motto von wegen, oh, ja, das hätte ich nicht gedacht, dass ich hier so over bin. Und da kannst du in der Konstellation bei so einer Matchart ja auch nicht mehr drauf reagieren on the fly. Also wo es wenn es hier um Eliminations und sowas geht, da kannst du nicht spontan sagen, oh, der Junge ist mehr over, als wir gedacht haben. Wir stellen jetzt mal spontan das ganze Match um. Deswegen, ja, das ist äh, doch eigentlich am Ende des Tages gut für ihn, dass er da in Chicago solche Reaktionen gezogen hat. Ich finde, dadurch, dass man ihn hier so früh rausgenommen hat, das hätte auch jemand anders sein können. Da, da waren viele große, starke Jungs, Dadurch, dass am Anfang gleich so ein Top-Player eliminiert wird, hat das dem Match, finde ich, so eine gewisse Brisanz gegeben. Also auf eine gewisse Art und Weise war Walter, finde ich, dann so das Lamm, was geopfert werden musste. Und Aber warum
0: denn Walter in einem Match, wo Baron, Corbin, Shorty G, Shorty G in allen Ehren, warum muss man Walter nach zwei Minuten und 57 Sekunden da rausnehmen? Man hat halt, ja, glaube ich, einfach
1: nicht damit gerechnet, mit den Reaktionen.
2: Ja. Und außerdem ist Corbin der König und Walter ist halt nur der General. <lacht> <Good God>. Jesus. <lacht> <lacht>
1: Ja, der General, um vielleicht dann direkt mal weiterzugehen, da hat er ja dann, nee, wie heißt er, der, nee, wie heißt er, wie hast du es nochmal gesagt? Corbin ist der, der König, ganz genau. Der König! Ich weiß es einfach nicht mehr, weil Baron seiner Corbin.
0: Burger King-Krone. Ja.
1: Der, der, da schaltet sich mein Kopf auch automatisch in den Standby modus Stand-by, das hat auch Baron Corbin hier an diesem Abend häufig getan, hat sich dann auch angelegt mit Mustafa Ali, bis das gar nicht mehr klar ging und das Smackdown-Team dann immer mehr auseinandergebrochen ist. Roman Reigns hat dann noch irgendwann gar keinen Bock mehr gehabt. Hat Baron Corbin mit eliminiert. Das war der Team Collapse, den wir auch schon so ein bisschen im Voraus kommen sehen haben. Meine Frage jetzt an euch: War der gut umgesetzt? Was hast du, Alex?
2: Ja, also ich fand das unterhaltsam. Ich bin inzwischen eher an so einem Punkt angelangt. Ich, ich hate Baron Corbin gar nicht mehr. Ich akzeptiere einfach das Gimmick und ich, ganz ehrlich, ich fand es unterhaltsam. Also ich hatte es ja bei unserem Smackdown Review. Gesagt, dass das durchaus eine interessante Geschichte ist, erinnert mich an das wildcard Survivor series match von 1995, wo man auch in den Teams Heels und Faces komplett durcheinander gemischt hat. Das ist doch ein nettes Element, dass ein Team von Anfang an schon so nicht miteinander klarkommt, dass dann so eine Situation entsteht, wo Roman Reigns einfach nur zuschaut und äh, seinen sein Teampartner sogar noch ausnockt. Ich fand es unterhaltsam, sorry.
0: Ich werde jetzt äh, nichts zu Baron Corbin sagen. Ich werde was dazu sagen, dass der Hometown-Hero Mustafa Ali von Seth Rollins mit einem Curbstomp eliminiert wurde, in der Phase, in der das Publikum wirklich wieder aufgewacht ist, auch äh, gechantet hat für Ali und hat wirklich so symbolisch dieser Curbstomp, der ihn geplättet hat, so richtig. Das war richtig WWE-Hometown-Hero-Umgang. Äh, äh, es war auch ein bisschen schade eigentlich. Ähm, dann die Unstimmigkeiten, die er angesprochen hat, Baron Corbin, ähm, kann ihn nicht ernst nehmen, deswegen ähm, schön, dass er raus war. Und dann gab es ja am Ende wirklich die Phase, eigentlich ähm, ab dem Zeitpunkt, wo Seth Rollins raus war, ab dann wurde es richtig, richtig, richtig stark. Wir hatten davor noch äh, Tommaso Ciampa, der richtig lang drin war, äh, der auch eine gute Figur gemacht hat. auch als er raus, äh, aber als er eliminiert wurde, gab es auch wieder das Publikum so: Ach, oh, Leute, wirklich. Also dem Publikum hat man hier seltenen Gefallen getan. Das Publikum wurde mit den letzten fünf Minuten des Matches entschädigt. Davor, finde ich, hat man ziemlich oft äh, ziemlich viel Potenzial aus dem Fenster geworfen.
1: Der äh, Finish äh, oder die Finish-Konstellation, die du angesprochen hast, war Rawlins und Reigns, die immer wieder zusammengearbeitet haben gegen Tommaso Ciampa. Der war lange drin. Ist dann raus gewesen, Keith Lee, Roman Reigns und Seth Rollins, das waren die letzten drei Namen. Und da lief es dann auf dieses wirklich große, herausragende Showing für Keith Lee hinaus und äh, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man Walter eben nicht so showcasen wollte. Da äh, steckt, denke ich, schon eine große Wahrheit auch dahinter, bei dem, was du gesagt hast, Alex, weil Keith Lee hier eben der Fokus sein sollte und in den Reaktionen war da erstmal Walter natürlich am Anfang völlig herausstechend. Vielleicht war es auch deswegen gerade gut, dass er so früh geflogen ist, weil dann die Story rund um Keith Lee und auch sein, sein Showing viel besser funktioniert hat. Und Tobi, du hast ja gestern auf Spotify auch berichtet, dass Vince McMahon Keith Lee sehr feiert, wenn man die Survivor Series hier sieht, vor allem dieses Match und diese Darstellung, dann kommt man darauf, dass das auf jeden Fall ähm, richtig sein muss. Keith Lee eliminiert Seth Rollins, geht dann gegen Roman Reigns, scheitert knapp an Roman Reigns, aber es gibt den Fistbump, den Respekt zwischen den beiden, da sah Keith Lee wirklich aus wie ein absoluter Topstar und hat dann auch nicht geschadet, dass er hier gegen Reigns verliert. Reigns natürlich der Hauptsieg ähm, und der Hauptsieger auch in diesem Match wird langsam wieder Richtung Main Event gepusht, das auch zu erwarten. Also ich finde, da waren ganz viele Punkte dabei, äh, auch was die Dynamik des Matches angeht, das konnte man so erwarten. Natürlich auch dann herausragende Momente, das mit Keith Lee hat, denke ich, äh, haben wenige kommen sehen, aber umso besser, dass es so umgesetzt wurde und wir gehen wieder in die Resterische Einschätzung mit Thumbtack Jack.
2: Yes, also ich fand dieses Match insgesamt sehr, sehr flüssig und gut aufgebaut. Das ist eine riesige Challenge, wenn du eine Triple Threat Situation hast mit jeweils fünf Leuten im Team. Es ist dynamisch, die Konstellationen verändern sich die ganze Zeit. Und da hat man halt hier den großen qualitativen Unterschied gesehen zu dem Damenmatch. Der Tobi hat es vorhin angesprochen, während das manchmal gestockt hat und dann halt eben nicht flüssig war in diesen Phasen, wo sich es neu konstelliert hat war dieses Herrenmatch äh, die ganze Zeit flüssig. Also das war von der Struktur her wirklich großartig. Und ich würde sagen, für mich persönlich war es das Match of the Night. Also das NXT-Title-Match, das war zwar das wrestlerisch beste Match, aber das hier war für mich das unterhaltsamste Match. Ja, man mag hier und da ein bisschen Potenzial verschenkt haben, aber hatte trotzdem viele coole Konstellationen und Paarungen, die man so noch nie gesehen hat, zum Beispiel Randy Orton gegen Tommaso Ciampa, das war cool inszeniert. Deswegen, ich fand es ein starkes Match und kleines, aber feines Detail, ich fand es schön, dass die Leute keine farbigen T-Shirts anhatten, sondern dass die Outfits so <lacht> gewählt waren, dass die Leute entweder schwarz anhatten oder die Farben von ihrer Brand und kein T-Shirt-Wrestling, wie sonst immer bei der Survivor Series, das war doch mal eine gute Verbesserung.
0: Es, ist, es war ja ein Triple Threat Match, ne? Mhm. Wie funktioniert jetzt der Countout bei Braun Strowman?
2: Oh. Logiklücke, ja.
0: Also, so eine Frage, weil wir hatten nachher im Main Event auch ein Triple Threat Match, dort gab es offensichtlich keinen Countout. Hier wurde Braun Strowman via Countout eliminiert. Ähm, was Einfach nicht reinpasst.
2: Naja, wobei, dann musst du auch argumentieren, es ist ein Tag-Team-Match. und Gab es bei den
0: Frauen im Opener auch nicht.
2: Ja, okay, aber wenn es kein Countout gibt, dann heißt das auch, es gibt keine Disqualifikation. Und wenn es bei einem Tag-Team-Match in der Form keine Disqualifikation geben würde, würden bestimmt nicht alle brav auf dem Apron stehen, sondern es gäbe einfach einen Riesen-Brawl. Von daher denke ich, hat man einfach nicht erwähnt, dass es in diesem Match die Q und Countout gibt.
0: Hm, I don't know. Naja, ähm das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist, äh, es gab, was mich an diesen Matches immer so ein bisschen stört, äh, ist aber tatsächlich jetzt kein riesiger Kritikpunkt, weil das ja doch oft vorkommt, ist halt, dass, ähm, dass halt wirklich diese Moves, äh, die zur Eliminierung ausreichen, das ist immer so wenig, äh, teilweise. Ich glaube, äh, Kevin Owens hat auch jemand einfach mit dem Frogstrash eliminiert. Ähm, wo ich mir denke, ja, irgendwie wirk dann wirken die Leute nicht so wirklich wie Stars. Es wirkt dann einfach nur wie, wie so ein bisschen gerusht und runtergespult, damit ein paar Leute weniger im Ring sind. Ähm, das so ein bisschen, ja, ein fader -Beigeschmack, Aber wie gesagt, das ist halt schon immer so. Und dann der Schlussphase, das, äh, ja, sind wir jetzt schon ein bisschen drauf eingegangen. Also, äh, ich möchte an dieser Stelle auch wirklich mal ähm, erwähnen, ich finde, mittlerweile darf man wirklich behaupten, Roman Reigns ist nicht nur ein guter, sondern ein richtig guter In-Ring-Worker. Mhm. Äh, aus dem einfachen Grund, weil er hier auch wirklich, wie ich finde, maßgeblich dazu beigetragen hat, es gehört immer zwei dazu, dass diese Schlussphase so funktioniert hat, wie sie funktioniert hat. Weil er eben auch Keith Lee hat gut aussehen lassen. Und äh, es geht eben nicht nur um das Ausführen von Moves, sondern eben um das ganze Auftreten. Körpersprache, Gestik, Mimik, wie setze ich meinen Gegner in Szene. Und ich finde, das hat Roman Reigns in diesem Match sehr gut gemacht. Und das ist auch der Grund, warum er äh, am Ende, trotz der Tatsache, dass er Keith Lee ähm, besiegt hat, nicht ähm, diesen klassischen Roman Reigns seat kassiert hat, den er äh, vor ein paar Jahren noch kassiert hat, äh, sondern die Leute haben sich gesagt, ah, schade, okay, Reigns war besser, ist okay. Bei Seth Rollins beispielsweise ist es anders. Als Seth Rollins Tommaso äh, Ciampa oder ähm, äh, Mustafa Ali eliminiert hat, haben die Leute geboot. Also Seth Rollins war <lacht> alles andere als over. Ähm, Insofern, das wollte ich nochmal herausheben, dass auch Roman Reigns an der Stelle einen richtig, richtig guten Job gemacht hat. Äh, Match of the Night aus meiner Sicht heraus nicht. Dafür waren, ähm, ja, war, war diese Schlussphase irgendwie, die Schlussphase war mein großes Highlight und der Rest, äh, dann waren ein bisschen zu wenig Highlights drin. Ähm, das war gut. War eines der besseren Survivor Series Matches. Äh, aber Match of the Night bleibt für mich weiter das NXT-Titelmatch.
1: Roman Reigns auf jeden Fall, absolute Unterschrift äh, unter das, was du zu ihm gesagt hast. Er wird Richtung Main Event gehen und das braucht WWE auch aktuell. Äh, ich denke auch, dass Seth Rollins äh, und seine Heat dafür sorgen, dass Roman Reigns noch weniger da im Fokus steht, der, der WWE-Hater in Anführungszeichen oder der... Der Hater, die dann äh, die großen Stars da ein bisschen runtermachen oder da auf Biegen und Brechen versuchen äh, zu kritisieren, so wirkt das ja auch häufig bei Roman Reigns, so hat es in der Vergangenheit auch oft gewirkt, äh, dass das Seth Rollins jetzt der Sündenbock ist sozusagen und Roman Reigns außen vor, das hilft ihm auch schon äh, sehr und natürlich auch seine guten Leistungen. Gegen Brock Lesnar bei WrestleMania 36, das wird auf jeden Fall ein Match, was äh, Vince McMahon da wieder durch den Kopf gehen wird, jetzt Richtung... Angenommen. Dies, äh, ich, ich
0: hab, ja? Ja, ja. Ich habe den Namen Brock Lesnar gehört. Ich habe jetzt Angst, dass du direkt äh, weit weiterspringst. Äh, ich habe mir nur so hier noch überlegt, was wäre eigentlich gewesen, wenn Keith Lee dieses Match gewonnen hätte?
1: Dann, also ja, dann wäre ein NXT-Übershowing gewesen, oder? Also das wäre schon ziemlich krass.
0: Ich finde, dann hätten wir halt einen noch größeren Star gehabt. weil, Also was heißt NXT-Übershowing? Ich meine, NXT hat mit äh, 4 zu 2 zu 1 gewonnen. Die haben doppelt so viele Punkte geholt wie SmackDown und viermal so viele Punkte wie Raw. Das ist schon deutlich. Und, genau, und jetzt, insofern, wenn du dir
1: vorstellst, die hätten 5 zu 1 zu 1 gehabt.
0: Ganz ehrlich, NXT hat deutlich gewonnen. Und ob das jetzt mit zwei oder mit drei Punkten Vorsprung ist oder mit vier, keine Ahnung. Also, nee. ich finde, in dem, in dem Punkt äh, kann ich es nachvollziehen, äh, dass man hier sagt, äh, Keith Lee hat zwar verloren, aber geht trotzdem als Gewinner heraus. Das ist auch äh, hat man hier wirklich gut umgesetzt. Aber ich denke mir ähm, was hätte denn so groß dagegen gesprochen, äh, Keith Lee echt diesen Sieg zu geben? Weil dann würde dieser Moment vielleicht doch noch ein bisschen länger in Erinnerung bleiben. So erinnern wir uns daran, okay, ähm, Roman Reigns hat das Match gewonnen. Ich weiß nicht, wie lange wir uns daran erinnern, dass Keith Lee der letzte war, der eliminiert wurde. Das ist so ein bisschen die Gratwanderung. Hängt natürlich davon ab, wie es in Zukunft läuft. Vielleicht greift man super auf und Keith Lee profitiert davon und wird jetzt zum absoluten Topstar von NXT. Vielleicht ist es aber auch so, dass er jetzt hier für den einen Abend richtig gutes Showing bekommen hat, aber dann vielleicht ein bisschen zu wenig daraus geschöpft wird.
2: Also was dagegen gesprochen hätte, an dieser Stelle Keith Lee gewinnen zu lassen, ist ganz klar, dass du dann bereits in der Mitte der Show NXT den Sieg gegeben hättest. Das haben die Kommentatoren, beziehungsweise in dem Fall Nigel McGillis von NXT-Seite, der hat das auch overgebracht. Hey, wenn NXT dieses Männer-Match jetzt gewinnt, dann haben wir den Abend gewonnen. Und dann wäre einfach da die Luft raus gewesen bei dieser Storyline, die den Bogen über den ganzen Abend gesponnen hat, gespannen hat. Deswegen war das schon in Ordnung so. Und ich glaube, das wird hängen bleiben. Das wird hängen bleiben, dass Keith Lee hier dieses starke Showing hatte.
1: Ich denke auch, also der hat hier äh, so eine Star-Darstellung bekommen, dass es, glaube ich, nicht aus den Köpfen äh, raus verschwindet. Und da hat man schon dem Ganzen auch genüge getan. Auch Roman Reigns hier noch mal einen großen Sieg zu geben, ist natürlich äh, sehr, sehr sinnvoll. Er braucht sie ja. <lacht> Ja, also ich, ich denke, dass er in der letzten Zeit in der Midcard halt so ein bisschen aus dem Fokus verschwunden ist und das war jetzt schon wieder einer der größten Siege, ich würde sogar sagen der größte Sieg dieses Jahr für ihn und das Richtung WrestleMania Season nächstes Jahr ist definitiv äh, nicht verkehrt, würde ich behaupten. Ja, aber natürlich ist Roman Reigns groß aufgebaut und einer der größten Stars, der braucht nicht einen riesigen Aufbau nochmal. Aber wo wir bei riesiger Aufbau sind, also das Match, was mit Abstand am besten an diesem Abend für mich aufgebaut war, das war Rey Mysterio gegen Brock Lesnar, und das ist sehr, sehr spannend, auch mit euch darüber zu sprechen. Generell sind ja die Brock-Lesnar-Matches in unseren Reviews meistens so die interessantesten Punkte. Und auch an diesem Abend hat mich Ray gegen Lesnar am meisten äh, vor den Bildschirm gelockt, würde ich sagen. Ray Mysterio startet das Match, no holds barred. Natürlich schnappt sich, wie auch in der Storyline erwartet, sofort ein Stahlrohr, das hilft aber nicht groß gegen den übermächtigen Brock Lesnar, bis dann Dominic rauskommt. Der will eigentlich das Handtuch für seinen Vater werfen, aber Lesnar attackiert ihn. Ray verpasst von hinten dann Brock Lesnar den Low Blow. Dominic genauso. Vater und Sohn arbeiten zusammen. Was für eine Story. Der doppelte 619, der doppelte Splash, aber Lesnar kickt raus und bringt es dann ziemlich schnell zu Ende. Tobi, du hast auf Twitter geschrieben, bärenstarkes Storytelling.
0: Erklär. Du es den Tweet weiter? Bitte? Der, der,
2: der, der Tweet ging noch weiter.
0: Ich habe äh, nur
1: bärenstarkes Sto Storytelling noch im Kopf, muss ich leider ja, sagen. Der ja, Tobi danach.
2: würde niemals was Positives über WWE sagen, ohne direkt danach <lacht> ich, mit einem Aber hinterher zu
0: gehen. Es gab das Aber nämlich, es war so schnell vorbei. Es war so schön, weil ich habe mich über diese, ich glaube, 90 Sekunden, vielleicht zwei Minuten lang war diese Sequenz des Storytellings, die ich wirklich großartig fand. Die fand ich deswegen großartig, weil der Aufbau des Matches ähm, tatsächlich für mich die beste WWE-Fehde, glaube ich, fast des Jahres. Äh, legitimer Grund für die Fehde, schlüssig aufgebaut, dramatisch zugespitzt. Ähm, Kane Velasquez hätte man ausklammern können, das ist aber jetzt Erbsenleserei. Äh, in den Rollen Lesnar als das Beast ist glaubwürdig, Ray als Underdog sowieso. Alles perfekt besetzt und ähm, bei dem Match habe ich mir auch gedacht, als die Entrances äh, oder Entrance Themes ertönt sind, so, ey, okay, hier geht's um was, hier habe ich Bock drauf. Und äh, dann das Match, was äh, letzten Endes 6 Minuten 55 ging. Ähm, war auch stark. Es war halt äh, am Anfang, es wurde Heater aufgebaut, äh, was auch völlig in Ordnung ist. Und Ray wurde ein bisschen vermöbelt. Lesnar kann das ja ganz gut. Und dann wirklich dieses äh, Element mit Dominik, der seine Revanche für diese Attacke von Lesnar bekommt, der mit seinem Vater gemeinsam against the odds gegen das Beast aufsteht. Und dann wirklich dieser Nearfall, das war schon, Das oh, Es war, war war richtig gut. Er hatte mich so, vielleicht hatte er mich für eine Millisekunde sogar gehabt. Ähm, und dann war es aber tatsächlich ein F5 und es war vorbei. Und es war so richtig, du hast in der Halle so richtig hören können, dieser Stimmungsabfall von wow, krass zu ah. Und das kam hier ein bisschen zu schnell. Schiebt da irgendwie noch vielleicht drei Minuten rein. Ähm, wahrscheinlich kostet er pro Minute lessen eine Million. Aber äh, WWE hat das Geld. Einfach eine Saudi-Show mehr machen. Und ähm, dann hätte man hier vielleicht noch ein bisschen länger das Ganze strecken können. Dann wäre es richtig, richtig, richtig stark gewesen. So können wir einen richtig streichen. Es immer noch super gut. Okay,
1: also dieses äh, Big-Time-Storytelling, das fand ich auch absolut herausstechend. Alex, wie ging es dir da bezüglich äh, auch der Story rund um Dominik und seinen Vater? Sind dir da sind dir da Tränen in die Augen geschossen? Das war ja schon wirklich äh, ein bewegender Moment, oder?
2: Ja, also die Story war schon gut, aber ich muss sagen, von dem Match, da war ich ziemlich enttäuscht, weil No Holds Barred und dann gibt es nicht mal ein Stacheldraht Spiderweb. way. <lacht> <lacht>
0: Gott, die haben nicht mal den Ring abgedeckt.
2: Der Deathmatch
0: resser
1: spricht äh, aus dir heraus. Ich sehe schon. Nein,
2: so, sowas sieht man natürlich nur bei AW. Ich fand das gut gemacht. Das Einzige, was mich gestört hat, war eine kleine Logiklücke, dass Rey Mysterio kurz vorher backstage mit diesem Stahlrohr steht und auch noch mal darauf hinweist, dass er das einsetzen wird. Und dann fängt das Match an und er holt das Rohr, was er gerade backstage noch in der Hand hatte, unterm Ring hervor. Warum ist er da nicht einfach damit zum Ring gekommen? Aber nee, von der Länge her fand ich es gut, muss ich sagen. Also ich finde diese brock Lesnar matches gerade deswegen geil, weil die kurz sind und weil du weißt, da ist hohes Drama und, und jeder Move zählt und alles kann in jedem Moment irgendwie schnell die Entscheidung bringen. Deswegen, ich finde, wenn man da noch zwei, drei Minuten dazu macht, dann verliert das genau seinen Charme. Dann verliert das Match dieses Alleinstellungsmerkmal, was bei der WWE eben nur Brock Lesnar hat. Und ich fand das super gut. Also schöne Story, auch mit Dominik, der da reinkam. Doppelter 619 war ein geiler Spot. Ich fand's gut.
1: Nice, ja, also das war für mich auch eines der Highlights des Abends. Und auf jeden Fall, was den Moment angeht und dieses Storytelling, ähm,
0: ja. Da war es auf jeden Fall am lautesten, glaube ich. Also der, der Nearfall mhm. nach, dem, mhm. nach dem doppelten Splash, ich glaube, das war so der lauteste Moment des Abends.
1: War auch in meinen Augen so das Highlight, was Storytelling angeht, was äh, den Moment an sich angeht und die Auflösung dieser Geschichte. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie man mit Brock Lesnar weitermacht. Wait and see, auch was da bezüglich WrestleMania passiert, wird jetzt immer relevanter. Und äh, ich kann euch sagen, wenn wir das abschließen wollen, hat noch jemand was? Nee. Wo wir bei WrestleMania sind, ne? Die WrestleMania-Season, die kommt in großen Schritten auf uns zu. Ich habe mich im Main-Event dieser Großveranstaltung zurückerinnert an WrestleMania, wegen diesem Main-Event. Bailey, ne, wie heißt das? Bailey, <lacht> wow. ich versuch's nochmal, Bailey, Basler und Becky. Da kann man auch mal durcheinander kommen. Zu diesem Zeitpunkt, muss man sagen, war es schon äh, über 4 Uhr hinaus, Stimmung am Boden. Und warum hat es mich an WrestleMania erinnert? Einfach, weil das ein Frauen-Triple-Thread war, ein Main-Event, geile Ansetzung, Becky mit dabei, man denkt, sie hypt die Crowd nochmal zum Ende der Show, aber die Show ist zu lang und es stürzt so ein bisschen von der Klippe. Die, die Stimmung war nicht mehr zu retten, würde ich sagen. Bei WrestleMania genauso wenig wie an diesem Abend. Wir haben eine ex-MMA-Dame dabei, wie Rousey bei WrestleMania, den Smackdown-Heel wie Charlotte bei WrestleMania. Mir ging es bei diesem Match wirklich genau wie bei WrestleMania und wie bei WrestleMania fand ich es leider nicht wirklich gut und es hat mich nicht wirklich abgeholt. Alex, wir wollen wieder deine wrestlerische Sicht auf die Dinge haben. Ja, Alex
0: darf nur was zum Wrestling sagen, <lacht> <Come> on. <heute. lacht>
2: nee, also ich muss sagen, mir ging es da genauso wie dir. Ich war da auch ziemlich underwhelmed von diesem Match. Da war die Luft auch einfach draußen in der Halle in Chicago. Das Publikum war sehr, sehr still während diesem Match. Und ja, ich denke, man muss da wirklich den Aufbau der Card bemängeln. Ein Match, was sich angeboten hätte, weil das Ganze halt eben die Survivor Series ist und es steht unter dem Motto, diese drei Brands gegeneinander. Und in den letzten Wochen hat man ja immer wieder diese großen Brawls gesehen. Auf eine gewisse Art und Weise, dieses Männer-Survivor-Series-Match hätte sich sehr angeboten als letztes Match der Show. Dann wiederum, so wie man es aufbauen wollte, mit eben nicht einem nx NXTler, der dort overgeht, hätte das keinen Sinn gemacht am Ende der Show, weil dann der dramaturgische Bogen nicht funktioniert hätte. Aber dieses Damen-Match am Schluss, das hat halt auch nicht funktioniert. Tobi, ich bin mir ziemlich sicher, dass du da auch unserer Meinung bist, oder?
0: Erstmal ist mir aufgefallen, dass Bailey als Heal, ihr fehlt noch so ein Resting-Bitch-Face. Ich finde, man merkt ihr noch zu sehr an, dass sie sich anstrengen muss, in Heal zu sein. Hm. Ähm, ansonsten bei Mania, wenn du den Vergleich bringst, bei Mania ging es um was? Hier ging es um nix. Also, äh, das war halt ein Frauen-Triple-Thread, äh, was frisch war, einfach weil die Namen so in der Konstellation äh, noch nicht da waren. Ansonsten, es war leise, es gab boring Chance das ähm, Publikum war, sagen wir mal, sehr defensiv, CM punk Chance ähm, für, für ein Main-Event war es wahrscheinlich einfach eine Schiene zu unspektakulär und es war fast dreimal so lang wie Lesnar gegen Mysterio. Ähm, insofern also fast 20 Minuten und das Tempo hat gefehlt, äh, es dauerte zu lange, es ist zu wenig passiert. Und die Spannung wollte nicht aufkommen, weil wenn der, jemand gewinnt, dann gewinnt er halt. Und mehr halt nicht. Und deswegen, das hat tatsächlich auch in mir leider äh, nichts ausgelöst. Ich habe Notizen fertig gemacht äh, für den Podcast <lacht> nebenbei.
1: Der Klassiker. Ja, dann kannst du dir jetzt hier noch auch äh, deliveren. Ich weiß gar nicht, ob wir zum Main Event noch irgendwie was sagen wollen. Also
0: es gab noch einen Beatdown dann Es
1: gibt noch einen Beatdown, Becky Lynch schaut dann noch mal Baszler um und so steht trotzdem irgendwie Raw oben und das Main-Roster hat so ein bisschen das, das Lächeln noch
0: Sie wollte damit sagen, du hast gerade Bailey zur Aufgabe gebracht, mich aber nicht, was jetzt gerade für mich die Frage aufwirft, okay, warum tiest man weiter NXT-Main-Roster-Matches an? Heißt das jetzt in Zukunft, dass wir das weitersehen werden? Ist NXT jetzt nach der Survivor Series offiziell der dritte Brand und es wird weiter Crossover-Matches geben? Oder nee. war das einfach nur fürs gute Gewissen von Vince McMahon? Baszler
1: wird einfach gegen Becky gehen, bei WrestleMania wahrscheinlich.
0: Und die Fehde baut man dann auf mit einer Cross-Fede mit Raw und NXT.
1: Ich gehe davon aus, weil man auch Shayna Baszler jetzt die letzten Wochen so prominent gefeatured hat, dass sie jetzt demnächst zum, zum Hauptkader auch joinen wird, wahrscheinlich zu Raw gehen wird und dann da eine Fehde gegen Becky Lynch startet Richtung WrestleMania. Das wäre jetzt so meine Vermutung. Deswegen ergibt das ja auch Sinn, wenn man das am Ende bringt.
0: Würde NXT halt ähm, großes oder viel Zugkraft verlieren, finde ich, weil gerade wenn du jetzt eine TV-Show bist, zwei Stunden, ich weiß nicht, ob das noch so leicht funktioniert mit, ja, wir lassen jetzt einfach mal die Leute dann äh, zu Raw oder SmackDown aufsteigen. Äh, ich sehe tatsächlich fast wahrscheinlicher, dass WWE jetzt sagt, ja, okay, dann lassen wir diese Main-Roster-Stars wie Becky Lynch vielleicht auch mal wieder bei NXT äh, auftreten. Wenn ich jetzt wieder das Wort Ratings in, die, in den Mund nehme, dann brennt wieder die Kommentarspalte, deswegen mache ich es nicht. Äh, aber das ist eine Sache, die ich durchaus sehe. Äh, ich sehe es tatsächlich eher, dass Becky ähm, ab und zu mal bei NXT auftritt. ist wahrscheinlicher in meinen Augen, als dass Shayna Baszler den Titel ablegt und ähm, dann äh, direkt ins Main-Roster geht. Weil dann müsste sie auch vor Becky jetzt verlieren. Äh, insofern weiß ich nicht.
1: Basel ist ja sowieso die äh, NXT-Frauen-Champion, also die wird auf jeden Fall noch die nächsten Jahre diesen Titel halten und nicht abgeben. Ich würde sagen, wir gehen zum Fazit dieser Veranstaltung und beenden dann auch diese Review. NXT gewinnt 4 zu 2 zu 1, SmackDown 2, Raw völlig abgestürzt <lacht> mit
2: <Raw>. einem Punkt. <lacht> Also vom Unterhaltungsfaktor her fand ich die Show tatsächlich gut. Ich bin da jetzt nicht mit riesiger Erwartungshaltung rangegangen. Ich hatte auch gar nicht geplant, das ganze Ding live zu gucken. Aber dann hat es ja zumindest mich doch gut genug unterhalten, dass ich bis zum Schluss dran geblieben bin. Ich habe dann dem Jonathan geschrieben, Hey, wie ist das jetzt, das letzte Match? Ja, jetzt ist das letzte Match. Oh, okay. Dann ging die Show insgesamt dann doch relativ äh, schnell rum, ich fand die Show insgesamt gut. Also ich, ich, ich sehe schon, dass da andere sagen, oh nein, alles furchtbar und schrecklich. Ich, ich fand sie unterm Strich unterhaltsam. Klar hätte man hier und da irgendwas besser machen können, aber ich finde es definitiv keine schlechte Survivor Series, auch im Vergleich zu vergangenen Jahren.
0: Schreibt uns gerne mal in den Chat äh, eure Punktzahlen. Äh, Alex ist da immer ein bisschen, äh, der mag das nicht so. Ich sehe gerade, äh, Kofi Kingston stand im kick ne, in diesem Tag-Team-Triple-Threat-Match wenn ich das jetzt gerade richtig sehe, weil das ist krass. Der Typ war Anfang Oktober, vor nicht mal zwei Monaten, der World Champion, der ins erste World Championship-Match bei SmackDown gegangen ist. Jetzt ist er in der Pre-Show von der Survivor-Series. Ähm, krass. Ähm, die Survivor-Series, ich fand sie auch nicht schlecht. Ich würde sagen, ich fand sie insgesamt durchschnittlich für ihre Länge in der Gesamtheit betrachtet. Ähm, meine großen Highlights waren, äh, das NXT Championship-Match. Keith Lee und ähm, Rey Mysterio gegen Brock Lesnar. Das waren meine drei Highlights. Das ist halt insgesamt für dreieinhalb Stunden ähm, ja, keine Ahnung. Ich finde, diese dreieinhalb Stunden kann man super zusammenfassen in zehn Minuten, die man sich anschauen kann. Der Rest ist jetzt ähm, ja, war da. Es gab eben Sachen, die hätte man besser machen können. Nichts davon war eine absolute Vollkatastrophe. Das muss man auch ganz klar sagen, aber ich glaube, punktemäßig, ich kann mich ja äußern, Alex will ja nicht. Mhm. Ich wäre wahrscheinlich irgendwie, ja, eine ne 5 oder 6 von 10. Ich glaube, wer 7 geben kann, pff, weiß ich nicht, weil NXT Wargames hat bei vielen eine 8 oder eine 9 bekommen. Das wäre da eigentlich, finde ich, schon wieder zu nah dran, weil ich fand Wargames nochmal deutlich besser als das hier. Insofern würde ich da schon diese klare Abgrenzung machen. Ich finde 6 Punkte plus minus 1, ja, kann man kann man machen aber wer, also schlecht war es tatsächlich nicht also ähm, war ein war ein solides Event wenn man äh, sich was raussuchen möchte ich habe gerade ein bisschen was genannt das kann man sich anschauen und ähm, dann ja ist das ist das ein solides Event unterm Strich
1: ich wäre so auch zwischen sechs und sieben wahrscheinlich. Es war halt eine verrückte Show und es ist auch irgendwie komisch, das zu bewerten, weil es halt wieder ganz verschiedene Matches gab. Diese Grundstoryline NXT Raw Smackdown hätte man deutlich aufwerten könnten, können. Das ist auch diese Story, die wir schon die ganze Zeit erzählen. Wenn es was gegeben hätte, um was es gegangen wäre. Das ist auch ein geiler Satz auf jeden
0: Fall. Und ich ja. glaube, das ist auch der Grund, warum das Publikum teilweise auch wirklich nicht drin war, weil es einfach um nichts ging. Also, wie gesagt, Nakamura, Styles und Ronderick Strong. Coole Paarung auf dem Papier, weil neu, aber das war's halt auch schon. Und äh, das war so ein bisschen generell, Alex, wir haben darüber geschrieben, äh, die, das, das Publikum, also ich muss sagen, das war eine der leisesten, schwächsten und gelangweilsten Chicago-Crowds, die ich jemals erlebt habe. Und ich glaube, das würde ich nicht der Crowd vorwerfen.
2: Ja, ja, ich, ich ja, weiß es sorry. nicht, also mich, mich, mich hat es auch sehr, sehr überrascht, weil, wie du schon sagst, Chicago ist halt dafür bekannt, eigentlich das beste Wrestling-Publikum zu sein. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass wirklich sehr, sehr viele Leute am Abend vorher auch schon in der Halle waren und einfach ausgebrannt sind, weil sie zwei Shows am Stück gesehen haben und Wargames halt einfach, ja, ein anderes Level war im Sinne von ein größeres Spektakel.
1: Ja, also es wäre sicherlich nochmal interessant, wenn wir wirklich eine Survivor Series sehen würden, bei der es um was geht und dann auch die Reaktion des Publikums darauf äh, dann einzuschätzen. Mal sehen, ob es da noch in der Zukunft oder auch in den nächsten Jahren geben wird. Was mir bei dieser Show gefallen hat, war eben auch das, was du jetzt angesprochen hast, Alex, gerade, dass es eben sich nicht lang angefühlt hat, dass es immer so eine Dynamik drin gab. Es waren auch nicht mega viele Matches. Es gab durch die Elimination-Matches eigentlich auch immer eine klare Story und eine, eine klare, ein klares Ziel, auf das man quasi hingearbeitet hat. Dann Brock Lesnar gegen Rey Mysterio in seiner Ar einzigartigen Art und Weise. Adam Cole gegen Pete Dunne mit äh, starkem Wrestling und äh, Bray Wyatt mit dem Etablierungssieg sozusagen. Das ist noch äh, in vielen Teilen nicht auserzählt, auch was wir hier gesehen haben. Und ich bin sehr gespannt auf die WrestleMania-Season. Jetzt haben wir nächsten Monat noch TLC und dann geht's ab Richtung Royal Rumble.
2: Schreibt da bekommen uns, wir
0: übrigens, da bekommen wir bei TLC, sorry, wenn ich da reingrätsche, da bekommen wir das lang ersehnte Aufeinandertreffen von Rusev und Lana, äh, von Rusev und Bobby Lashley mit Lana irgendwo da drin oder drauf oder keine Ahnung.
1: Es wird großartige Action, Leute. Und ich hoffe, äh, Tobi, dass wir dich da auch wieder in der Live-Review
0: begrüßen. Nein, Nein. TSC, also wenn, wenn nicht irgendwas passiert und irgendwie, keine Ahnung, dein Hamster äh, aus dem Fenster springt, eigentlich nicht. Nein, ich, äh, tatsächlich möchte ich mit TSC äh, dann, glaube ich, erstmal nichts zu tun haben. Jetzt Survivor Series hat sich angeboten. Ich meine, der Björn ist im Moment gerade äh, zeitlich eingespannt. Und da äh, hat das jetzt äh, gepasst, auch weil ich jetzt äh, Montag halbwegs ausschlafen kann. Aber äh, hätte ich jetzt zum Beispiel Montag was zu tun gehabt, was wichtig ist, äh, dann hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht äh, live geschaut und wäre jetzt auch nicht in diesem Podcast dabei gewesen. Jetzt werden sich einige denken, war verdammt, jetzt mussten wir ihn ertragen. Äh, ja, tut mir leid, aber kommt nicht mehr ganz so schnell vor, glaube ich.
1: Es ist auch nichts. Also WWE live zu schauen, danach fühlt man sich auch immer so ein bisschen ausgelaugt und ja, auch so ein bisschen auch ein bisschen dreckig. Da will man dann direkt unter die Dusche gehen. Ich bin äh, nicht hoffe, so rüber wer, wer bei was bei dir. Alles.
0: Kommt gar nicht so rüber. Ach ja. Du fühlst dich doch eigentlich ganz wohl, wenn man äh, mal schaut, wann du tweetest, genau zu zwei Momenten in der Show. Wahrscheinlich waren das deine Highlights.
1: Ja, äh, Tobi, kann ja nicht jeder gleichzeitig Twitter und äh, die Show bedienen. Das ist auch wirklich beeindruckend. Ich glaube, du hast hier fünf Monitore vor dir und machst äh, da auf äh, dreien deine Arbeit parallel, sprichst so du ein bisschen noch was ein hier, einen Auftrag fertig machen. Auf, der, auf dem einen anderen schaust du die Show und auf dem anderen äh, twitterst du die ganze Zeit. Wirklich unfassbar. Äh, aber gönn die auf jeden Fall. Leute, was habt ihr noch loszuwerden? Ihr könnt euch gerne verabschieden.
2: Wir hören uns wieder am Mittwoch, wie immer, beziehungsweise dann am Donnerstag, hört ihr die Review von AEW Dynamite. Und aus Chicago. War, aus Chicago, das wird auch interessant, ob da ein paar Überläufer von diesen beiden Shows jetzt sich denken, komm, ich gebe mir noch eine dritte Show. Und ja, da hört ihr uns wieder. Mir könnt ihr folgen auf Twitter, at ThumbtackJack. Danke fürs Zuhören. Und Tobi, was hast du noch Lust zu werden?
0: Ja, ob mir noch jemand folgen will nach dem Podcast, weiß ich nicht, aber äh, schön, dass ihr jetzt zugehört habt, äh, kommt gut in die Woche, genießt Wrestling und macht das Beste draus.
1: Haut rein, bis spätestens. Zum nächsten Mal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt, wenn ihr neue Zuhörer seid. Ciao, ciao.